0: Ben ritrovati. Oggi stiamo registrando in esterno, siamo alla chiesa di Santa Lucia, Comasini, in Val di Sole, un posto che per me è come una seconda casa e dato che questa valle è da anni, teatro delle nostre vacanze, abbiamo deciso di mh, dedicare una puntata del podcast a un pezzetto di storia di questo luogo. Ed è quindi con la grande guerra combattuta nell'alta Val di Sole che vi diamo il bentornato in una nuova puntata di Gocci di Storia, il podcast naturale di storia. Nuvole rosse al calar della sera. Tuona il cannone sulla frontiera. Si va all'assalto là sui confini. Avanti all'attacco arditi alpini. Scarponi, giberne e penna nera. Pronti a immolarsi per la bandiera. Taccion le voci nella bufera. Si va al massacro, bandiera nera. Cosa hai pensato, cosa hai sentito, giovane alpino, esangue, ferito, chiami e sospiri con un filo di voce, sei come Cristo che muore in croce. A che hai pensato mentre cadevi, con i compagni là tra le nevi, forse a tua madre, al suo dolore, ti ha spento i sogni quel colpo al cuore. Abbiamo scelto di cominciare questa puntata con un estratto della poesia L'alpino caduto che è opera della poetessa locale Ada Redolfi, perché togliendo tutta la patina di patriottismo che anche troppo spesso vela i conflitti, la grande guerra, così come ogni altra ovviamente, fu in definitiva anche e forse soprattutto un enorme mare di cadaveri che andò a costellare l'Europa intera. Al momento dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1914, il Trentino era ancora parte dell'impero austro-ungarico insieme a Friuli Venezia Giulia, mentre il Lombardo Veneto invece era divenuto parte del Regno d'Italia. I Savoia chiesero più volte: che il eh, il territorio del Trentino e anche di quello che oggi è l'Alto Adige venissero eh, ceduti a loro ma eh, Francesco Giuseppe si rifiutò sempre di di darvi seguito e anche le richieste che che provenivano almeno da una parte della popolazione trentina, soprattutto da quella classe di intellettuali che diede vita al movimento irredentista trentino, tra cui ricordiamo fra gli esponenti Cesare Battisti e Fabio Filzi, neanche loro, appunto, come dicevo, ottennero un grande successo. Il motivo era essenzialmente che Francesco Giuseppe sapeva bene che se avesse acconsentito. Allo, allo smembramento a freddo diciamo di un pezzo del suo impero un impero che era costituito per la stragrande maggioranza da una serie di mescolanze linguistiche ed etniche non, tarda, non avrebbe tardato a ricevere richieste analoghe anche da altri popoli fr, primo fra tutti probabilmente l'Ungheria che era una parte estremamente cospicua eh, dei suoi territori Questa parte del Trentino era di lingua italiana e eh, ormai entro l'impero austro la popolazione di lingua italiana era una minoranza piuttosto esigua. Nel 1882 venne stilato un patto di mutuo soccorso con l'impero. Eh, tuttavia Francesco Giuseppe nutriva poca fiducia nel, nella fedeltà de, degli italiani, tanto che, che iniziò tutta una serie di fortificazioni a cavallo del, dei Monti del Tonale, perché legavano il, il Trentino con la Valle Camonica, quindi con la Lombardia, che a quell'epoca era già eh, territorio italiano. Il confine sud del Trentino arrivava più o meno fino a Riva del Garda, tanto per avere un'idea. Quindi anche Trento e Rovereto erano ancora città in mano all'imperatore. Per quanto riguarda la popolazione in sé, non tutti erano favorevoli all'annessione al al Regno d'Italia. D'altro canto, nemmeno nelle braccia dell'impero austro-ungarico avevano una vita facile infatti da una parte soprattutto queste, queste rivalità vennero a galla quando poi scoppiò la guerra nei momenti in cui si entrò nel conflitto i trentini che dovettero ovviamente ehm, and- che dovettero ovviamente andare al fronte al servizio dell'imperatore ehm, erano da una parte invisi agli italiani anche se parlavano la loro stessa lingua per via della divisa che portavano mentre ehm, gli, gli austriaci, coloro che servivano gli Asburgo, erano, tendevano a considerare dei traditori per via della loro lingua. Infatti consideravano gli italiani appunto un popolo eh, pericoloso, soprattutto dopo che poi venne firmato il Patto Segreto di Londra nel, nel 15, che portò l'Italia a combattere non al fianco della triplice alleanza ma della triplice intesa, questi sentimenti anti-italiani andarono sempre più rafforzandosi. Anche se la parola anti-italiani mi rendo conto, me sono resa conto, non appena detto, è sbagliata. Perché i trentini non erano italiani, erano parte dell'impero. Quindi sarebbe pa- meglio definire sentimenti anti-trentini. Peraltro, questo pezzo di territorio che venne comunque profondamente squassato dalla guerra non trovo mai molto spazio sui libri di storia intanto perché c'è da dirlo le grandi battaglie che contraddistinsero la, la cosiddetta guerra bianca eh, si svolsero su altri fronti come il fronte del piave per esempio tutto il fronte de, del veneto qui ci furono delle battaglie poche e fu essenzialmente una guerra di posizione più che di movimento ed anche perché questa gente a guerra finita si ritrovò dalla parte sbagliata infatti avevano iniziato la guerra combattendo per Francesco Giuseppe e eh, una volta che il conflitto finì si ritrovarono invece sudditi dei Savoia e a loro non venne tributato almeno apparentemente lo stesso onore che invece ricevettero altri caduti che avevano iniziato e finito la guerra eh, sotto la bandiera italiana. Sembra quasi che questi morti siano sempre stati un pochettino scomodi, come se non si sapesse bene da che parte collocarli. Qua in valle, peraltro, non ci sono moltissimi cimiteri o memoriali dedicati ai caduti della guerra. C'è il monumento dei caduti al Tonale, con il, anche la, il monumento dedicato a Meditignoto. C'è il cimitero, non a caso, austro-ungarico, che raccoglie resti di uomini appartenenti a entrambi gli eserciti a Peio. E infine c'è un piccolo sacrario anche a Ossana, nella nella parte bassa, diciamo, dell'Alta Val di Sole. È strano, considerando che altri posti, che hanno visto altre battaglie, anche se ovviamente il numero dei morti qua fu nettamente inferiore rispetto ad altre posizioni del fronte, è comunque strano, pensando appunto a a cimiteri come quello che che è vicino a Vittorio Veneto, e pensare invece alla modestia, di quelli che invece sono stati costruiti qua come dicevo prima qualche anno prima dello scoppio della guerra vennero stilate delle alleanze una era la triplice alleanza che raccoglieva Austria, Germania e Italia e la seconda era invece la triplice intesa che raccoglieva invece Russia, Gran Bretagna e Francia Tuttavia, sia l'Austria che la Germania non si fidavano dell'Italia e quando nel 1914 scoppiò il conflitto l'Italia scelse di rimanere neutrale alla faccia del patto di mutuo soccorso che era stato stilato eh, diversi anni prima. Il, nell'aprile del 1915, alla fine, l'Italia dichiara guerra all'impero con un clamoroso voltafaccia. Non mi ricordo chi, ma credo sia stato un politico austriaco che una volta disse che l'Italia non iniziava mai una guerra e la, per finirla con lo stesso alleato con cui l'aveva cominciata. Questo era quello che eh, si pensava dei de nostri compatrioti all'epoca. Comunque mh, l'Italia entrò in guerra contro l'impero e la Germania perché aveva stretto un patto segreto con la Gran Bretagna che venne eh, portato a termine dal mh, politico Sidney Sonnino. Questo patto comprendeva alcuni punti, fra cui l'entrata in guerra entro pochi mesi dalla firma di di questa nuova alleanza, l'accordo che nessuna delle due nazioni avrebbe mai firmato una pace separata con l'Austria, la segretezza ovviamente di questo patto, e infine la parte che più premeva l'Italia era l'accordo che alla fine del conflitto, se ovviamente avesse vinto la triplice intesa, al nostro paese sarebbero toccati eh, alcuni territori che i Savoia volevano già da tempo, fra cui il Trentino e l'Alto Adige. L'Europa al tempo dello scoppio della prima guerra mondiale era una vera e propria Santa Barbara. Eh, spiegare i motivi geopolitici che portarono allo scoppio della guerra ci vorrebbe un altro podcast, magari lo faremo un giorno. Eh, il casus belli in sé fu la morte a Sarajevo dell'Arciduca ed erede di Francesco Giuseppe, Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia. La Serbia allora era ancora sotto il dominio dell'impero austro-ungarico ma era dominata anche da forti movimenti nazionalisti eh, tra cui quello eh, tradotto in italiano della mano nera e fu proprio un suo esponente a causare la morte dell'Arciduca e di sua moglie. La situazione nei Balcani era tesa da molto molto tempo e quell'omicidio fu di fatto il casus belli giusto al momento giusto per scatenare appunto ehm, il conflitto. Vennero poste delle condizioni ehm, alla Serbia che la Serbia ritenne inaccettabili, poi entrò in gioco anche la Russia e insomma in definitiva ehm, pochi, pochi giorni dopo appunto scoppiò il primo conflitto mondiale. La città di Trento venne immediatamente fortificata, e subito dopo iniziò tutto un piano di evacuazione che vide coinvolti diversi paesi del Trentino che vennero eh, di fatto svuotati: alcune volte per motivi eh, militari perché erano magari troppo vicini al fronte, o perché era molto più. comodo poterli avere completamente in mano all'esercito. Altre volte invece furono evacuati per motivi politici o perché non ci si fidava della popolazione oppure con intenti meramente punitivi. Tutti questi valligiani vennero esodati in varie località dell'impero soprattutto in Austria o eh, nell'attuale Repubblica Ceca Alcuni credo anche in Polonia, se non mi ricordo male, e vennero ehm, mandati a vivere in ehm, baraccamenti, baraccamenti di legno ehm, che erano destinati ad ospitare un numero ben più esiguo ehm, di persone. Anche il sistema dei forti che era stato costruito sui Monti del Tonale quindi venne messo in moto. Sul versante del Tonale, eh, che poi ha fatto sulla Valcamonica, c'erano e ci sono diversi forti, il più antico di questi è Forte Strino che si vede ancora percorrendo la statale del tonale della Mendola, lo si trova sulla sinistra provenendo da Ponte di Legno, è, un co- è il forte più vecchio, era stato costruito a metà del 1800, è estremamente massiccio e ancora adesso fa la sua bella figura, attualmente dentro c'è un museo dedicato alla guerra e ehm, Era un forte però di antica concezione e infatti venne eh, rimodernato eh, poco prima dello scoppio della guerra. Vennero vennero messe delle armi eh, più moderne e vennero fatti anche dei lavori di riadattamento. Sotto di lui c'era il forte Velon che aveva lo scopo di proteggere la val di Stavelle, cioè il, il fondovalle diciamo, dove scorre il torrente Vermigliana, in modo che se vi fosse stato uno sfondamento da parte degli italiani, almeno il fondovalle sarebbe stato eh, protetto. Attualmente il Forte Velon è mh, di fatto un ammasso di ruderi. Il Forte Strino e il Forte Velon erano collegati fra di loro da un tunnel eh, in cemento in questo modo i i soldati potevano andare su e giù senza rischiare di finire nel fuoco nemico sopra il forte strino c'è il forte mero che venne costruito eh, nei primi anni del novecento e purtroppo venne venne centrato in pieno nel 1916 durante un bombardamento e non venne più riutilizzato e venne trasformato in un ospedale da campo sopra il forte mero c'è il forte zaccarana entrambi adesso sono dei ruderi anche se il forte Zaccarana è, è piuttosto ben conservato e lo Zaccarana guarda proprio a dire in petto il forte Prasanella conosciuto anche come forte dei Pozzi Alti anche questo è stato mm, sottoposto di recente a un lavoro di restauro tutto questo sistema di forti rispondeva a un sistema di combattimento mm, detto Atenaglia Infatti nei momenti in cui gli italiani fossero riusciti a penetrare dalla Valle Camonica fino nella nella Val di Sole si sarebbero trovati irrimediabilmente sottoposti a un fuoco incrociato. Ovviamente il pericolo non veniva soltanto dalla dalla strada, che peraltro era stata rifatta ed è quella che ancora oggi eh, si percorre con la macchina, quella che adesso è la strada. del tonale della Mendola, che era appunto una una strada che era stata creata a metà dell'Ottocento. Il pericolo proveniva anche ovviamente dalle vette, perché ehm, al di là eh, era tutto versante italiano e quindi con gli opportuni movimenti ehm, l'esercito avrebbe potuto eh, scollinare il monte e quindi piombare sugli sugli austriaci dall'alto. Anche nella Val di Peio c'erano dei forti, per la precisione di fatto ce n'era uno, era il Forte Barba di Fior, che adesso sono ruderi ben conservati, anche questo è visitabile, e avrebbero dovuto essercene altri, ma quando poi scoppiò la guerra i lavori vennero abbandonati. Tutti questi forti erano stati studiati perché fossero di fatto autosufficienti. Avevano provviste d'acqua, di cibo, erano collegati fra di loro attraverso un complesso sistema di teleferiche e alcune, alcuni tratti anche eh, davvero molto, molto lunghi, basti pensare che una, un tratto di teleferica partiva da Cogolo e arrivava di fatto poi sul Monte Vioz, quindi ehm, partiva da mille, 1.100 metri, circa 1.200 e poi mano a mano attraverso tutto un sistema di, di cambi e, e complicazioni varie si arrivava praticamente a più di 3.000 metri d'altitudine. Questo non vuol dire che la vita nei forti eh, fosse semplice, di sicuro era più confortevole che sulle trincee. Eh, Oltre ai forti, appunto, eh, c'erano le trincee eh, che erano collocate a a diverse altitudini. I baraccamenti eh, attualmente meglio conservati sono due, eh, quello che adesso è un museo alla Punta Link, oltre il Monte Vioz, e poi c'è quella che viene un po' esoticamente chiamata la Città Morta, che è un, un Sono tutti dei dei ruderi, sono muretti a secco e vari rimasugli di quello che era un imponente accampamento austro-ungarico che rimase in funzione per tutto il tempo della guerra. La guerra non venne combattuta soltanto sulle montagne, ma colpì duramente anche la valle. Il paese della Val di Sole, che pagò il prezzo più alto, fu il paese di Vermiglio. proprio nel mezzo della valle, della, della valle del tonale ehm, aveva già visto nel decennio antecedente la guerra una crescente militarizzazione ehm, infatti erano stati ehm, costruite diverse case e caserme atte ad ospitare un numero sempre crescente di militari che poi venivano mandati appunto mh, ai forti di cui abbiamo detto poco sopra e mano a mano che la guerra si avvicinava, la popolazione si vide ehm, limitata da, se- da un numero sempre crescente di restrizioni, fra cui anche il divieto di suonare le campane, ehm, quello di riunirsi in eh, forti gruppi di persone o anche quello di vendere delle cartoline che potevano offrire una visuale su delle aree che erano soggette ehm, a lavori di tipo militare. Poco dopo lo scoppio della guerra venne mobilitata tutta la popolazione e eh, anche i vermigliani eh, atti a servizio attivo ovviamente ehm, dovettero partire. La popolazione è rimasta dovette subire la pena dei razionamenti e ehm, un male che arrivò piano piano a colpire anche i contadini, che era una classe della popolazione che ehm, normalmente so- poteva soffrire meno, almeno in via teorica, dei razionamenti perché producevano eh, quantomeno dei viveri improprio, diciamo, ma ehm, il razionamento col progredire della guerra divenne sempre più feroce e ehm, alla fine anche loro dovettero adeguarsi perché rischiavano di essere denunciati se trattenevano qualcosa che eccedeva il limite consentito eh, dalle politiche imperiali. Alla fine di agosto del 1915, come dicevo, il paese di Vermiglio venne evacuato. Si trattava di poche migliaia di persone e eh, l'evacuazione di Vermiglio si dovette a due motivi, uno ufficioso e uno ufficiale. Il motivo ufficiale era che Vermiglio era troppo vicino al fronte, cosa che in effetti era mh, sacrosanta. Il motivo ufficioso eh, fu invece che una notte vennero bombardate delle piazze forti austriache che ancora non erano state completate e che gli austriaci stessi avevano ben badato a tenere ben nascoste e quindi si pensò immediatamente che qualcuno del paese avesse parlato e tra il 24 e il 25 agosto Vermiglio venne appunto evacuata, più di 2000 persone vennero spostate dalle loro case fino ai baraccamenti di Mittendorf erano dei baraccamenti come ho detto prima che erano destinati ad ospitare un numero di persone estremamente ridotto rispetto a quelle che poi si trovò invece a contenere C'erano 200 baracche, una chiesa, la scuola, una fabbrica di scarpe, una sartoria, un orfanatrofio e un ospedale, oltre a poche altre strutture che che non abbiamo citato. A Mittendorf di fatto non si celebrarono matrimoni, anche perché i fidanzati molto spesso erano al fronte. Vi furono, tutto sommato, pochissime nascite, sempre per il motivo di qui sopra. E invece vi fu un numero incredibile di decessi, soprattutto fra i bambini. Nel preparare il podcast abbiamo visto i i registri che un un vermigliano si è dato la pena di di dare le stampe e fa impressione vedere davvero il numero elevatissimo di bambini anche piccolissimi che che persero la vita, morbillo, polmonite, denutrizione, malattie intestinali, funeca tombe. E un'ecatombe colpì anche il paese di Vermiglio, le le strutture di Vermiglio, perché quando la guerra si incattivì e i bombardamenti cominciarono ad essere eh, incessanti, eh, tutte le case di Vermiglio praticamente vennero distrutte. Quando i vermigliani tornarono a casa fra il 1917 e il 1918, trovarono un paese che era eh, praticamente eh, da ricostruire. Se eh, i vermigliani se l'erano passata male non se la passavano meglio gli uomini che erano stati destinati a combattere in montagna. I numeri degli uomini che combatterono fra la valle di Peio e la valle del Tonale è estremamente esiguo se paragonato a quelli che vennero mandati invece sugli sugli altri fronti, Eh, si rimane entro le poche migliaia di uomini e come abbiamo detto all'inizio fu essenzialmente una guerra di posizione più che di movimento. All'inizio della guerra vennero tentate alcune azioni eh, che videro coinvolti eh, i due eserciti che si mossero sul versante del Prasena e dell'Adamello, ma eh, il resto della guerra passò eh, fino verso la fine in una relativa calma. Ovviamente vivere in trincea non era facile, non era facile in Francia, figuriamoci a 3.000 metri di altitudine, i rifornimenti appunto venivano mandati su con le teleferiche, vennero anche poi approntati in realtà delle, delle strade, c'erano dei lavoranti che ehm, costruivano delle strade in modo che i carriaggi potessero salire anche ehm, a piedi, trainati dai muli. Questi lavoranti erano o delle donne che erano rimaste a casa mentre i mariti e i padri, i fidanzati, i fratelli erano al fronte, oppure i prigionieri russi. Questo in barba ad ogni divieto perché ehm, era stato appunto fatto divieto l'usare i prigionieri russi, i prigionieri in generale, in posizioni così vicine al fronte di combattimento. In Val di Peio c'è ancora una strada che si può fare persino in macchina poco lontano dal Forte Barba di Fior e è stata costruita proprio anche dai prigionieri russi oltre che dalle donne della valle le persone che lavoravano um, in questo modo erano dette tragheri. il grosso dei morti si ebbe per cause um, naturali diciamo freddo, malattie, valanghe, gli uomini erano costretti a stare a altitudini assolutamente improbabili per moltissimi mesi di fila, Eh, soprattutto nei momenti del disgelo eh, c'erano delle valanghe imponenti, Eh, nell'inverno del 1916 se non mi sbaglio vi fu una una valanga violentissima sui Monti del Tonale che travolse ehm, un intero accampamento, infatti quella notte venne ricordata come la Santa Lucia Nera e se uno si aspetta di eh, leggere di gesta memorabili in termini bellici eh, su questa parte del del fronte rimane amaramente deluso. Come dicevo prima il conflitto sulle alte alte quote vide per lo più ehm, l'impiego di azioni quasi di guerriglia, lungo lo snodarsi della guerra vi fu... eh, un continuo um, cedere e riprendere di um, alcune posizioni strategiche come il Torrione del Biolo, che è una delle cime più alte del Tonale, e um, anche sui monti del presena si combatté eh, lungamente per accaparrarsi le, um, le cime che offrivano ovviamente una maggiore visibilità anche sul fondovalle, in modo da um, poter avere un maggior controllo della situazione. Di tutte queste um, battaglie non, non parleremo anche perché ci, ci vorrebbe un'altra puntata in più del podcast e scegliamo invece di parlare di una delle ultimissime battaglie della guerra che è la conquista della punta del San Matteo da parte degli italiani e la sua successiva riconquista da parte degli austriaci. È un, una battaglia che in sé fu, um, vide impiegato un numero di uomini abbastanza esiguo ma la peculiarità se non altro di essere stata combattuta a un'altitudine estremamente elevata, infatti siamo intorno ai 3.700 metri e fu appunto una delle ultime battaglie combattute, infatti eh, si combatté tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1918. Il San Matteo era stato, come altre cime, oggetto del contendere per tutta la durata del conflitto, era stato alternativamente in mano all'una e all'altro esercito mh, per l'ovvio motivo che eh, dava un'ottima visibilità anche sul, sulla valle del Gavia che era, che era in territorio italiano, quindi gli imperiali lo volevano perché in questo modo avrebbero potuto attaccare più efficacemente gli avversari, gli italiani invece lo desideravano perché avrebbero potuto attaccare più efficacemente eh, l'esercito austroungarico che invece eh, era impegnato lungo la valle del Noce e insieme alla conquista del San Matteo gli italiani si mossero anche per prendere alcune eh, cime estremamente importanti eh, situate al di là del versante nella Valle del Tonale. A presidio del del San Matteo non c'erano moltissimi uomini, ce n'erano circa una una trentina e la vera sfida era arrivarci senza essere ammazzati perché si doveva fare tutto un tratto in cui si era di fatto eh, piuttosto scoperti. La notte del 13 agosto, meglio fra le mh, ore centrali della notte del 13 agosto e le prime ore della mattina, eh, una colonna italiana al comando fra gli altri del capitano Berni riuscì ad arrivare fino alla punta del San Matteo e ad avere la meglio sulla guarnigione appunto estremamente ehm, esigua, che lo stava presidiando. Eh, Gli imperiali che erano lì vennero ovviamente eh, catturati, spediti eh, fra le file degli italiani e gli italiani quindi cominciarono tutto un lavoro di rafforzamento delle difese già presenti sulla punta di San Matteo per poterlo tenere ehm, presumibilmente fino alla fine del conflitto. Ora c'è da dire che ehm, se questa azione poteva avere un qualche senso ehm, a livello locale ne aveva ben poco ehm, nel più vasto contesto della guerra che vide coinvolte tutte le Alpi perché ehm, i i grandi giochi vennero fatti eh, altrove con questo non si ha nessuna intenzione di sminuire il sacrificio degli uomini pochi grazie a Dio che morirono durante la presa del San Matteo ehm, ma è per sottolineare il fatto che ehm, queste operazioni sembravano fatte ormai o per continuare a logorare l'avversario fino a ridurlo a, a, alla, alla volontà di arrendersi diciamo, per prenderlo diciamo per sfinimento e un po' anche perché allora c'era ancora un po' questa convinzione antica che mantenere il possesso delle cime eh, fosse una questione eh, di prestigio. Quindi, mh, non era in gioco soltanto la, la tattica militare ma anche delle, delle motivazioni ben, un poco più sottili diciamo l'impero era ormai ridotto ai minimi termini francesco giuseppe eh, era morto eh, al trono gli era succeduto uno dei suoi nipoti carlo che regnò per pochissimo prima di essere costretto all'esilio con la caduta degli Asburgo e ehm, il razionamento aveva pesato parecchio anche anche sui soldati ed era chiaro che ormai il, l'impero austro-ungarico stava cedendo e ehm, sempre per l'onore di qui sopra eh, il comando tedesco decise eh, poche, poche settimane dopo eh, l'aver perso il, il San Matteo di, ehm, di riprenderselo. Già dal 28 di agosto gli imperiali si muovono per riprendersi la cima e eh, muovendosi sotto il costante mh, attacco degli italiani che a loro volta, <coughs> a loro volta gli imperiali eh, contrattaccano con, con le armi di cui disponevano alla fine il 3 di settembre riescono a riprendersi la cima del San Matteo. La guerra finirà due mesi dopo, e ehm, due mesi e mezzo dopo circa, e fino alla fine ehm, la punta rimase appunto in mano agli Asburgo, che poi alla fine si trovarono a perdere il conflitto. E questo è quanto: volutamente, non abbiamo posto gli accenti eh, sulla parte più bellica del conflitto. Perché quello che vogliamo che passi è eh, il senso di precarietà che patirono gli uomini che dovettero vivere a così alte quote per così tanto tempo. Eh, Possiamo solo immaginare cosa voglia dire stare rinchiusi in gallerie di ghiaccio per giorni se non settimane completamente bloccati dalla neve. se ti bagnavi perché prendevi una nevicata, il fuoco che c'era lì era del tutto inadatto a scaldarti e quindi c'erano ottime probabilità che tu morissi per una bella polmonite. Qualunque malattia la si contraesse, non c'era probabilmente neanche il tempo e il modo di curarla nelle misure adeguate, bastava una valanga per spazzarti via. L'accendere i fuochi, il fumo della forgia o anche quello causato dall'accensione dei motori provocava tutta una stagnazione di fumi che eh, intossicava i poveretti che vivevano lì. Eh, Erano persone che per mesi e mesi non conoscevano la sensazione di avere addosso vestiti e scarpe asciutti. Coloro che andarono a Mittendorf appunto videro morire i propri cari, cadere come mosche, vittime della malnutrizione, del sovraffollamento, delle scarse condizioni igieniche. Ehm, era questo quello che ci premeva che, che passasse. Ehm, per chi ha voglia di camminare a una ventina di minuti da rif- dal, dalla cima del Monte Vioz, cioè il Museo di Puntalinche, che è appunto uno dei baraccamenti ehm, che si usarono durante la battaglia del del San Matteo, che peraltro perse diversi metri, venne misurato prima e dopo la guerra. ehm, Tutti i bombardamenti a cui fu sottoposto gli fecero perdere alcuni metri in termini di altezza. Il museo è visitabile e non è a pagamento. Più facilmente raggiungibile, perché non c'è da camminare quelle tre orette e mezzo, è il Museo della Guerra di Vermiglio. Um, c'è anche, eh, sulla strada che va dal tonale, verso il Tonale, il museo allestito a Fortestrino. I forti, come abbiamo detto prima, sono tutti eh, visitabili, sono ovviamente eh, per lo più eh, dei ruderi, di fatto anche se ben conservati. Eh, su internet si trova una quantità industriale di siti che illustrano tutte le varie passeggiate che si possono fare ripercorrendo le, le strade della Prima Guerra Mondiale, anche nella Val di Pei oltre al forte Barba di Fiora andando sopra il lago di Piampalù ci sono piccoli resti di bunker, ci sono i ruderi dell'ospedale ostrongarico, insomma se uno vuole camminare e vedere qua ehm, ce n'è davvero tanto. Eh, intanto ringraziamo eh, Adare Redolfi per averci concesso di usare una delle sue poesie quello che abbiamo usato è un estratto sul sito pubblicheremo invece la eh, poesia per intero ringraziamo anche la biblioteca di Vermiglio che ci ha gentilmente assistito nel reperimento dei testi che abbiamo usato per allestire la puntata tutta la bibliografia insieme alle musiche che abbiamo usato le metteremo come al solito sul sito vi ringraziamo per essere stati con noi e arrivederci alla prossima.